0: 跟我一起走进世界摄影史，我是简单。这一期我们开始进入到摄影术的开端。上回我们说到了推动整个人类文明进程的轴心时代，还有那个时代里一位名叫墨子的科学家和他发现的小孔成像原理。那么。利用小孔成像的原理，可以做些什么呢？事实就是，利用小孔成像原理做成的照相机走进了千家万户，不但记录着人类史，还改变了人类的观看。15世纪，利用小孔成像的原理，画家们开始使用暗箱作为画画的辅助工具。包括后来非常著名的画家卡拉瓦乔、伦勃朗等人。伦勃朗虽然是一位画家，但是他自创的观影技法已经成为人像摄影中的一个重要手法。我们会在后面的章节中去详细的聊到他。之前我们说到，在墨子的研究里，他发现孔只要足够的小，它的形状。不论是方的、圆的、异形的，对象的清晰程度和像的形状都没有影响。同时，还是近大远小的成像原理。这些观点在墨子之后，西方的亚里士多德也开始透过树叶的缝隙去观察光线。在西方，有很多的导师终其一生都在研究。穿过小孔的一束光，使它能够成像，这么一个千古之谜，人类不能够解释。当光线从一个细小的方孔中穿过，它同样可以成像，但成像的形状却是圆的。再有，小孔的概念里，并不一定是圆孔才可以成像，你也可以打一些异形的孔，它同样可以成像。所以。达芬奇对于这种现象无限感叹，他在他的《大西洋》手稿中这么写道：“这也太不可思议了吧！谁会相信，在一个小孔里，竟然包含了整个宇宙的影像？这个过程实在是了不起。有哪一位大神能够告诉我其中的奥秘？”达芬奇所说的这个神奇的点。配合小孔成像的原理拍出来的照片，就是一种最原始的还原。针孔摄影是错误的翻译，当然也来源于它的小孔就如同一根绣花针在纸上戳出来的大小而得名。事实上，小孔影像才是它真正准确的称谓。我的针孔相机跟着我已经有十多年，这方面。我还是非常熟悉的。在下图的图片资料中，有一台针孔相机，是我日常使用的。它是用玛米亚相机的后背改装的，相机前面的小孔是 0.3 毫、mm、米。那么问题来了， 0 3毫、mm、米的小孔在这里就是所谓的镜头。既然是镜头，那它相应的光圈值是多少呢？我们知道，现在的数码相机最小的光圈是 f 22胶片时代的大画幅相机最小的光圈也就是 f 64这个 0.3 毫米的小孔，相当于相机的光圈值究竟又是多少呢？我们不妨来猜猜看。好，我现在来告诉大家。这个零点三毫米的小孔，相当于相机的光圈值在 f 一百五。一百五的光圈值，玩摄影的朋友，你要不要惊叹一下？是的，一瞬间就知道了。这么小的光圈，曝光时间肯定是非常漫长的。漫长的曝光时间，再加上没有镜头的畸变、近大远小的超级视角等等这些特点。都注定了针孔影像不一般的影像效果，甚至可以说它是梦幻而迷人的，充满着不可捉摸的神秘和无尽的想象。这个世界上有各种各样的节日，那你知道跟摄影有关的国际性的节日吗？其实大部分人都不知道，而事实上，就摄影有关的全球性节日。是每年4月的最后一个礼拜天，这个日子名字叫全球针孔摄影日。在这一天，全球各地的针孔摄影爱好者都会用这种古老而又前卫的方式去记录和分享。现在，我们应该可以清楚的认识到，针孔摄影。是小孔成像，而不是什么所谓的偷窥术。聊到这里，我们延伸思考和想象一,一下，如果说摄影的原初冲动是要提供真实，那么我们人类通过自身视网膜从五十多个角度感知的影像，是这个世界真实的影像吗？模仿人类眼球构造的照相机所拍出来的是这个世界真实的影像吗？如果卸掉玻璃镜头，让光线直接产生作用，而不经过任何一种媒介的小孔成像，是这个世界真实的影像吗？哪一种更真实？或许只能说，我们力求准确还原的真实，是人类肉眼视觉的重现。而视角不同，必定带来观看不同。跟我一起走进世界摄影史，我是简单。OK， 我们暂时不在摄影史的课题中来聊这个已经上升到哲学思考的问题，我们回到摄影的课题上来。在墨子之后的两千多年。也就是一九八零年的美国，有两位摄影家，他们做了一个有趣的实验。特伦斯·迪安和斯托班特在山坡上挖了一个直径差不多一点二米的大圆坑，然后用一块黑色的塑料袋盖在这个大圆坑上，在袋子中间，他们戳了一个小孔。特伦斯·迪安爬进洞里，在里面平铺了八十张相纸。然后放任日光对着相纸尽情的曝光，这就做成了一台大地照相机。因为是在树林中朝着天空曝光的，所以这个场景特别像我们把相机放在地面上，镜头朝上用广角来拍树林一样。当然，这要比有镜头的照相机拍出来的更为宽广。这是人们用小孔成像的原理来做的影像实验。关于这样的实验还有很多很多。有人用嘴巴做成了针孔相机，在一闭一合之间就完成了曝光。有人把一辆汽车包裹得严严实实，在里面装上相纸，再戳一个小孔，这就是一台汽车针孔相机。还有的人甚至把一座废弃了的飞机库改装成了一台针孔相机。在中国，有一位摄影家，他在云冈石窟的第二石窟前搭建了一个六米乘六米再乘以六米的密闭空间作为暗箱，他把相纸悬挂在其中，然后对着大佛进行长时间的曝光。他还把长城的烽火台。搭上了一个巨型的针孔暗箱，这位摄影家的名字就叫做史国瑞。他用中国最古老的成像方式拍摄最代表中国文化符号的长城。由于长时间曝光和小孔成像的特殊性，这就使得他的作品成为了一张杰出的作品，有着他的唯一性和不可复制性。今天，我们在讨论是什么因素使一张照片成为杰作的时候，纽约克里斯蒂拍卖行的摄影部主任会这样告诉你：他说，是照片的稀有度而定。这里的稀有指的是，要么由于年代久远，流传下来很少，制作工艺复杂，已经无人使用；要么就是摄影家本身的个性特点非常突出，而无法让人效仿和重复。史国热的作品就属于后者。讲到这里，我们来回想小孔成像。小孔成像，它最直接的说法是摄影术的起源。但我们如果翻看我们自己写的摄影教材，第一章节说到小孔成像是一带而过，总觉得少了点什么。小孔成像自身无穷尽的魅力，使它具有很强的试验性。值得思考和实践。那么，我们看到发明摄影的两条主线，一个是获得光线，用它来聚合成影像；另一个就是保留和记录图像的装置，也就是照相机。这二者缺一不可。光线有了，现在需要的就是照相机。我们可以把现代照相机的原始形态追溯为暗箱，光线穿过一个非常小的孔，成倒立的像，这就是现代摄影的雏形。那么，我们来说说暗箱。暗箱就是密闭的空间。到了文艺复兴时期，开始有了暗箱的概念。1490年，达芬奇为我们做了关于暗箱的文字记载。后来，人们又开始在暗箱的开孔处装上镜头，来获得更加鲜明的影像。我们来看看达芬奇在他的《大西洋》手稿中留下的关于暗箱的草图。达芬奇手稿中画了一只眼球和一道进入眼睛的光线，还有一个小方盒子代表暗箱。光线不但进入眼睛。还进入到暗箱后面的一个玻璃球上。大家留意一下，这里有一个玻璃球。有了这个玻璃球，这个不就是世界上第一台带镜头的折射暗箱的手稿吗？可惜的是，科学史的研究者们忽略了这两张草图，而把发明第一台带镜头的暗箱的桂冠给了另外一位科学家。不管怎样，有了镜头之后。从曝光时间来讲，也方便了许多。再后来，德国人约翰·开普勒把一个可以携带的照相机做成了一顶可拆可卸、可以运送的帐篷。这些利用小孔成像原理做成的暗箱，可以说是现在普遍使用的照相机最原始的形态。到这里为止，我们也依然只能看。而不能把看到的影像永久的固定下来。因此，人类对于这样的发现并不满足，也正是由于这种不满足，众多的科学家为此前赴后继的奔向摄影术的发明，从而促使人类的科技一步步向前发展。我们从墨子发现小孔成像的光学原理。聊到利用小孔成像可以做哪些有趣的试验，也就是聊完了摄影术的前言。在下一个章节里，我们开始谈谈摄影术的诞生。我们下期再见。